0: 大家好，欢迎回到无左事事，我是吴左路。欢迎回到呢第三季的节目现场，在这个节目当中，分享我在信仰里头所经历的事情，以及在科技业工作所看见的部分。那么的话呢，今天就是第三季的节目的最后一集。不过啊，实际上这并不是、呃、第三季最后的这个播出这样，我们下礼拜呢还有所谓的第三季的特别节目。但是关于这个常态的一些节目内容呢，我们就会到今天这一集呢来做一个据点。那下一周的特别节目啊，其实主要会跟大家聊聊呢，为什么会想要继续做第二季跟第三季的节目。其实背后有一个呃很强烈去支撑我去做这件事情的动机，是有一部分也是从第二季的特别节目大概就听得出一些端倪。当时有预告说春天的时候会有好消息嘛？那下一次的话呢，也会跟大家分享这个好消息是什么。然后，整个关于 p o c k e t 的录制啊，节目的内容啊，我相信呢，从我自己的规个人的规划来说，会暂时告一段落，也算是嗯、呃、完成一种阶段性的研究吧。那下个阶段要怎么样去更有系统性的去做，或做出更精彩的内容啊？我觉得，那么就等到呃特别节目的时候呢，再更多的来跟大家聊这些内容。今天的话，要跟大家聊什么呢？要跟大家聊一个东西，叫做前行战术。那曾经有人开玩笑，啊，如果你今天不小心你被传送到古代啊，不论是中国还是西方的这个世界，如果你要帮国王打仗啊，但是你不知道制定什么样的战略的话呢，请一律呢都推荐这个国王说啊，我们来使用前行战术。那什么叫做前行战术呢？一般来说就是说利用地形啊跟这个战场的优势，然后将自己的军队啊分成很多很多小部队。先引敌人呢进入到一个范围之后啊，用夹击的方式啊，一举呢可以击溃对手。这往往是一个我们最常见也最容易理解的以小胜多的一个聪明的战术。这样，这是从空间上的部分呢来进行的前行战术。不过，有另外一个呢，在这个前几年的这个电影裡面呢、啊，有一部电影叫做《天能》，是由知名的导演啊若男呢他去指导的。在故事当中啊，他们利用了一个这个时间倒转的机器，所以呢，他们一起啊从未来过来的人，以及呢从现在的时间轴上的人啊，他们聚集在一起呢，两批军队啊，共同来打一场战争，然后用互相协作的方式啊，打赢这场战争。在电影当中，他们所使用的这个战术呢，并不是空间上的前行战术，而是使用时间上的前行战术。我今天当然不会太多的去讲解这个电影的这个细节，或者说它背后的一些科学跟逻辑的部分。但是我觉得听完这个关于时间前行战术的概念之后啊，我觉得这部电影可能会让我自己后来思考比较多部分，就是为什么一定要用时间前行战术？因为从一般人的理解来说，其实你有充分的计划，然后又掌握充分的资讯之后，你可以很好的去从我现在这个时间轴去把敌人各个击溃。其实就很足够了、啊。到底从未来过来的这个优势是什么？其实很难透过这个电影，或者是我们自己个人的去思考啊，来体现这个优势。因此啊，我就花一段时间去想想看啊，到底这个时间前进参数的优点是什么，以及它真的有可能实现吗？那我进一步很快就联想到啊，在信仰上面啊，这个我们肉体结束之后呢，我们就会以着永远的灵的模样来度过生活。那我们，我就是用这个相对速度的这种概念啊，可能我现在只有三十岁，当我肉体完全的寿命结束那个时候呢，我就会立刻跟永恒这件事情啊连接在一起，如此的来度过永恒而漫长的时间。那既然是这样子的话，我的这个度过人生的时候啊，也像是什么呢？我的肉体啊，在现在这个时间轴啊不断的前进，但是我的灵呢，则是从以着永恒的状态啊，从未来那个时间轴啊。一直在跟我接近，那什么时候才会真正见面呢？就只有这个肉体完全结束的那个瞬间啊！我的肉体呢，跟我的灵啊，就会完全的结合在一起。所以我就想到说，哎，其实这也是一种时间上的前行战术。肉体很努力去度过生活的时候，有时候会觉得很辛苦啊，因为毕竟肉体所渴求的东西，往往是这种立刻可以被取悦的，也许是我的五感啊，也许是我的口腹之欲啊，然后甚至是各形各色的娱乐啊。我必须要追求这些东西啊，才能够让肉体得到满足，这是肉体的特性。可是灵的部分呢，灵总是追求很永恒的、很漫长的东西，因为对于灵来说啊，一旦你经历了一个很糟糕的东西，这个东西就会在漫长跟无止境上兆年的这个时间啊，不断的呢跟你相处在一起，你都没办法将它呢完全的解决掉。所以对于灵来说啊。更重要的是呢，我今天做出这个选择，他能不能长远的陪伴我，甚至是以着永恒的方式啊来存在啊？这反而是零比较重视的，甚至是零最追追求的真正的这个价值。所以啊，要怎么样两个人呢达成彼此之间的共识，为了同一个目的来前进啊？我觉得这也是在时间的前行战术上啊，必须要去达成的。那透过这事情也想到啊，其实在大学的时候。我们去学一些比较难的工程数学以及进阶的一些科目的时候，其实啊，老师也会说啊，什么叫做永恒？什么叫做无限大呢？其实，如果我们今天的我们把自己放在一个原点的坐标上啊，第一象限、第二象限、第三象限、第四象限，如果今天我们要跟一个点啊去做连线的话，那么的话呢，就会有具有一个方向性嘛，比如说朝向第一象限，朝向第二象限，它有不同的方向性。可是，在这个比较高深的工程数学面啊，它去定义一件事情，就是啊，无限大是没有方向性的。也就是呢，毕竟只要从任何一个角度当中啊，它只要做到极限大呢，它呢就就是可以满足这个条件嘛。所以我很难说无限大就是一定往 x 轴的正方向移动，一定是往 y 的负方向移动，它就可以变成无限大。其实不存在这样子的定义。重点是呢。你怎么样在这个数学的计算过程当中啊，把你现在所具备的这个数值跟这个无限大去做近似跟接近，所以我就觉得让这件事情让我觉得蛮有意思的，也跟这个零的概念啊去做连接。可是啊，如果只是单纯讲这个零的概念跟肉体的概念啊，可能也会有些人觉得，嗯、呃，好像蛮困难的。但我觉得在讲另外一个、啊，我就发现的，很长神使用的时间前行战术是什么呢？我把这个。未来跟现在这个概念啊，把它破坏掉之后啊，怎么样来做一件时间前行战术呢？也就是啊，在我成长过程当中的不同时间点的我自己，一起来完成这件事情，我会体会到说啊，其实这也是一种时间的前行战术，而且是我觉得在信仰当中啊，就是神特别常痛攻的部分，怎么样说呢？举一个简单的例子，就是啊。神动工的时候，往往它会让人具备很多各行各色不同的能力。然而呢，神是等到时机成熟之后啊，才把你过去所学习的这可能五六种技能啊，发挥到淋漓尽致啊，彼此的搭配，最后啊，去完成那件呢，可能在你生命当中啊，一定要去挑战、一定要得胜的这个任务。其实这也可以说是一种时间的前行战术，因为有时候是利用了小学的你自己、国中的你自己、大学一年级的你自己。大四的你自己，刚出社会的你自己，成年之后的你自己，结婚之后的你自己，职场的你自己，等等等等等等，全部都集结起来之后呢，最后的神啊，就把一个最重要的任务交在你身上啊，你必须要透过你过去所累积的这些啊，共同来完成这件事情。所以我觉得某种层上意义上也是啊，真的是把这些过去的所有所投资的这些时间点啊，好像是啊，以前看的时候不太知道说，哎，为什么我那时候得到感动要去学音乐呢？为什么当时得到感动，想要去学摄影啊？那时候为什么想要极致的去锻炼自己的体能，锻炼自己的精神力呢？啊，那时候为什么会愿意敞开心扉跟那个人交流，然并且成为朋友呢？或者是呢，定下旨意的那一天来到的时候啊，本人才能够体会到啊，原来今天啊就是那一天了。为此啊，我觉得在我们所度过这些生活过程当中，你不知道啊，你到底将来呢那一天宝贵的日子当中会需要什么样的技能？需要什么样具备什么样的能力啊？为此呢，为了完成这个完美的时间的前行战术呢，我们必须要把自己呃更好的倒空啊，然后领受更多神的想法来度过生自己的生活，计划自己每日当中所要做的事情。这个算是这一周当中我自己得到的一个蛮大的感触。这样，因为我觉得最近也对于自己的职涯啊，开始有一些不一样的想象。可是，嗯，我自己可能会纠结在一些啊、呃，比如说。讲坦白一点，要不要换工作啊？然后换的话，要去什么样的公司啊？那换的时机点是什么？往往这些东西都是只有换跟不换，选跟不选。那当然，我去求职也是一样嘛。别人要不要录用我？我常常想到都只是这些很表面、很表面的东西。这样，那可是也跟教会当中的一个这个哥哥呢，他本身已经是科技业的高阶主管。我觉得更多的对话过之后，他反而给了一些我不一样的思路。就是说，如果你今天想要去追求这个更好的你理想最后的这个雏形，理想的家庭生活，理想的物质生活，它应该是什么？那你应该想象的是怎么样透过你漫长的职涯当中，阶段性的去具备这些东西，或者是要达成这个理想的职位，它到底要具备哪些技能呢？但是他问我这些问题的时候，我并不能呢很完整的去说出来。的确，我对于。我所想要追求这些价值，它达成的具体方法，必须要承认呢，我对于这部分的掌握度啊是蛮低的。所以啊，他就给了一个我不一样的思维，就是说，我不一定要急急营的决定说要不要转换这件事情，而是啊，我应该透过更多的历练去弄懂啊，我到底啊距离我这个理想的生活我还欠缺什么。那如果我了解到我欠缺的部分呢，我就可以在接下来的也许两三个月。半年一年的时间当中啊，自己很有企图心的阶段性的去具备这个技能，而且啊，这个企图心是从何而来的呢？就像我刚才前面举的这个零的例子一样，因为我很明确知道我想要进入天国啊，我想要度过更理想的生活、啊、为此呢，我自己本能性的产生这个动力啊，去追求这件价值。这个我觉得是透过他的对话之后啊，让我更厘清了一些目前现在的职场的方向以及。在工作之后，除了完成每日主管所交付的事情，我觉得呢，对于我而言呢、啊，我更应该去注意，然后更应该去具备的部分啊，这个反而是我最近体会到啊，为什么会想要这个时间前行战术的部分？因为为了要达成眼前所遭遇的这个任务啊，我觉得从过去的生活经验里头，真的发现啊，很多时候并不是因为你今天遇到这个困难，然后你跟神呼救的时候，神在这个当下去指导你而已。而是啊，从你过往的人生经历里头啊，就已经啊，神赋予每一个人呢，足以得胜眼前这个挑战该具备的部分啊，其实都已经赐给我们了。重点是在我们面对这些问题的时候，我们能不能拥有这个信心啊、勇气啊，去解决这个问题。像我自己个人一直以来很喜欢的一些动漫啊、影视剧作啊、电影啊等等的，或者说甚至小说，我自己很喜欢那种动脑的，然后智斗的这种。故事这样，也许有时候是武侠小说，也许是卡通冒险啊，也有一些是侦探推理啊。其实它有很多就是充满智慧的部分。可是我觉得细细的去咀嚼那些故事的时候啊，进来才发现啊，当然每一个这些故事当中都有它充满智慧，然后有很严谨的这个逻辑思考的部分。但是往往啊，最后能够决定胜负的啊，往往是主角的这个勇猛跟勇敢，因为他自己。为了要呢跟敌人做出一个拼死的搏斗，或者是要抓住那个宝贵的机会啊，他奋力着迈出那个本能，然后去追求那件事情的时候啊，往往这个才是解决问题的最关键的部分。他的过去的所有的这些智慧跟聪明的思辨啊，只是让他呢有资格啊来到这个挑战的门前而已。但至于最后能不能完成这件事情，解决这个敌人啊等等的，其实。它往往需要的呢是一种勇气，因此啊，我觉得回到职涯上面也是这、啊、样，或回到我自己个人的人生的挑战也是。神固然呢、啊，也都会让我们具备啊该具备的部分之后，去迎接我们人生的挑战。可是啊，我们不要觉得说，只是看着自己当下这个肉体的状况、啊，就觉得说啊，我就是无法胜任这个工作啊，我就只能在这个公司很安逸的度过一辈子。我觉得往往是啊，我们错误的计算的。不仅是自己所拥有的部分哦，很多时候相信神的人也会错误的计算神呢将会为自己动工的部分，以至于啊，当我们在面对这些展现的挑战的时候，自己呢变得胆怯了，甚至呢是不够的勇敢嘛。其实，在第三季当中讲了很多关于勇敢的经文跟关于勇敢的故事。不过呢，在最后一节部分呢，还是很想要提一提看这个勇敢这个概念。当我们想要去定下一些战术啊跟策略啊，但是要怎么样去执行呢？小时候童话故事就说嘛，哎，如果我们把这个猫挂上铃铛的话，猫过来的时候啊，老鼠呢就懂得去逃走嘛。那到底有这么好的策略，有这么好的这个方法论？可是啊，究竟是谁成为那个去帮猫呢系上铃铛的人啊？难道它真的是一个可笑的策略吗？的确，它是一个相当有效，确实能够达成目的的这个方法。关键是什么呢？我们有没有勇气，或者有这个决心啊，想要去执行这件事情？这个啊，我觉得是在面对各种人生的规划的时候，我觉得最常想到的部分。因此啊，哦，当我在面对这些挑战的时候啊，如同今天所讲这个时间的前行战术，这个前行战术并不是说我要用我人的智慧去规划说啊，我今天要做什么样的事情，明天做什么样的事情，最后啊，这些东西全部都能够串起来，然后都可以发挥效用，我觉得是不太容易的。因为以着人的智慧，常常去不断具备很多能力之时候，我觉得久了之后啊，反而会变成一种过度的，就是分歧化的斜杠青年。那这个东西在我来讲就很像什么呢？以前教会当中，这个总会牧师也分享过啊，其实每个来到教会当中学习信仰的人啊，都很有才华，也都在学习的过程当中不断的成长茁壮了。可是往往缺少一个部分是啊，不懂得啊该如何减脂。有一些技能啊，为了让这个技能变得更强壮。然后变得更加的强大，的确要把一些相对比较没有那么必要的事情呢、啊，把它放下来之后啊，才能够把养分呢输送到主,主要的躯干上，让整体的结构啊、塑形啊都变得更加的茁壮，也能够呢减掉这些不必要的这些累赘啊，借此呢，当冬天来临的时候，才不会有过多的积雪积在自己身上啊，甚至到最后自己会因为承受不了那个积雪的重量啊，甚至啊。明明是很强壮、很大的松树啊，也会呢被这个厚重的积雪啊，在这个暴风雪的时候呢，被完全的折断。这是以一般人的角度啊，往往很难想象的事情啊。确实呢，还是会发生。就像可能在台湾来说，七八月啊，我自己蛮印象深刻的是以前这个应该是高中的时候的八八风灾，你完全没有想到说学校里面五六十年的树，哎，竟然就会在八八风灾的时候被整个吹倒，甚至是吹断。你也会觉得说，它已经是经历过、成长过五六十年嘞。过去当中这么多、这么多的台风，它每一个都得胜的。可是想不到，竟然在这个时间点，我可以亲眼目睹到啊，这么雄壮的这个树呢，就这样倒塌，了，甚至被撕裂掉了。这个是可能我们以着我自己个人的生命的时间轴啊，我很难去想象的事情。但终究呢，它都会发生。为此呢，我觉得更重要的部分，也是我觉得自己慢慢的都在学习的部分，就是说我度过每一天的时候啊，其实最关键是我要把我的计划交托在神的手中，让神的智慧跟灵感呢引导我啊去做出每个当下应该要做的事情。所以啊，之前也有人问我说啊，哎、欸，我怎我都是怎么样去分配时间的嘛？坦白讲，我真的只是把我需要做跟我想做的事情写下来之后啊，接着呢，每天透过清晨的祷告啊，或者是在每个当下忙碌的当下。去思考看看，我下一个要做什么样的事情，或者是一旦闲下来之后呢，就想，好吧，今天晚上至少要完成哪两件事情啊。我就按照这个感动去做，因为实际上对我来说啊，真的要做的事情真的太多太庞杂了，以至于甚至我会嘲笑自己说啊，哎、欸，我是不是一口气做了两三份工作这样？在公司做完之后，回家吃个东西，然后先做完一件事情，然后稍微放松一下之后。紧接着呢，可能又从十点多，像现在是录节目嘛，一旦开始录音啊，可能又弄一弄之后，弄到晚上十一点、十二点，所以我会觉得说，好像再怎么样努力啊，这个事情啊都没有结束的一天，因此难免有时候心情上会变得比较负面。可是我觉得换个角度来讲啊，我就是啊，因为神给我灵感啊，告诉我呢要把眼前的事情尽可能的去完成，所以我觉得换个角度来讲啊，我觉得自己现在的状态啊，其实是心情上会蛮平稳的，就觉得说我今天可以完成多少。至少我给自己的底线就是每天呢最晚十二点呢就是一定要睡觉。为此呢我就在我有限的时间当中尽可能去摆上啊，对我来说呢是可以更可以在过程当中感觉到乐趣，甚至是可以更释放的。好吧，我现在就只有一个小时，那么我就在这个一个小时当中尽情的写文章，尽情的录音，尽情的剪辑影片，甚至尽情的准备呢关于圣经分享的教材。反而呢我可以让自己啊就是更乐在其中这样。那么以上呢就是在。呃，整个第三季的最后一集节目当中，所要跟各位分享的时间前行战术。我们人生的指挥官是谁啊？最终呢，我们人生的指挥官是谁呢？不就是圣三位吗？所以啊，下达这个前行战术的人是圣三位但是，身为小兵的我们，身为呢这个被神使用的肉体啊，我们能不能去完成这个前行战术呢？真的就取决于我们每天当中如何的思考，以及呢如何的做选择。那么接下来呢，就进入今天的圣经环节。今天想要跟大家分享的是《创世纪》当中以撒这个角色。那以撒在圣经当中很有名的部分呢，就是他非常的顺从嘛，甚至是呢，古拉罕啊要把他献祭给神的时候，他也是毫无抵抗。但对我自己来说，我自己是蛮讨厌以撒这种人，就觉得他很没有个性啊，反正别人说怎么样就好啊。以至于呢，我后来在读经的时候就很想要确认看看，这个人是真的没有任何的脾气吗？结果啊，就读到了今天这一则经文。那就是创世纪的二十四章六十七节，这个经文是什么呢？当时啊，是哦、呃，亚伯拉罕呢、啊、有意呢帮这个以撒、啊、想要娶太太，那娶太太的方式啊，就吩咐仆人说啊啊，你要去呢这个我的本族本乡啊去娶啊这个我家乡的女子啊过来呢来进行跟我们通婚啊，然后呢共结连理。因此呢，他的仆人啊，就出发了，在过程当中抵达的时候啊，仆人就祷告说啊，如果啊今天呢有一个女子啊，她愿意呢。就是给我的，给我食物吃啊，给我的这个坐骑喝水啊，那么呢，我就拣选这个女子啊，成为我主人的太太啊，然后把她带回去，这样，所以过程当中就发生了很多这个故事啊，甚至他们彼此的互动，最后最后呢，就把这个立百家啊娶回到呢这个迦南地之后啊，跟以撒共结连理啊，声音当中呢就分享了写下一段今天这个经文这样，那么就是今天创世纪二十四章六十七节。以撒便领利百家进入他母亲萨拉的帐篷，娶了她为妻，并且爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。读到这个经文之后啊，内心突然得到蛮大的感触跟感动的，就觉得说，其实他当然在神的面前有很顺从跟摆上的部分，其实这个人有他的个性跟他内心的郁闷，可是其实在他生命当中，没有任何一个人能够为他倾诉他的内心，倾诉他内心当中的想法。当然的，就是他娶妻的过程当中啊，或做这些事情，无一的都是展现他的顺从。可是从属世的角度，人家会觉得啊，基督徒很有时候很笨啊，有点呆呆，不懂得算计啊，然后只是很直线条的说啊，反正神都会我预备好的，如此来迎接。可是这难道是一种愚蠢吗？反而是以赛也在他这个他人生当中这个顺从当中啊，其实神为他呢赐下来最好的伴侣啊。解开了他内心当中所有的郁闷，甚至是在圣经的原文当中，他的妈妈是比较早过世的。后来呢，娶了立百家之后啊，其实神也是透过他的太太呢，来安慰他的内心啊，才觉得哦，原来在这个人顺从的内心当中，他有他的郁闷啊。可是这个郁闷难道是人能够帮他解答的吗？其实是神了解一切之后，为他啊，在他生命当中做出了最理想的安排啊，所以呢，让他最后可以娶了这个立百家。的确啊，每个人生命当中一定都有自己的郁闷啊，这些东西是必须要承认啊。当然，我可以跟牧师讲啊，跟信仰比较资深的前辈讲啊。当然有透过事件啊，透过环境啊，透过人啊，透过家庭啊来解答我内心郁闷的部分。但是哦、呃，经历过更多信仰的事件之后、啊，也是真心的告白啊。当然，人生有很多很痛苦的部分嘛，但是我觉得真心的感谢的是。那真心感谢的部分就是神真的了解我的内心啊，总是呢为我啊解开这些内心的郁闷啊跟愁苦，算是啊在整个第三季下来呢，我觉得自己进来心情上最大的变化。那我们第三届节目呢就到这边结束喽，下周的最后一集特别节目啊就请大家敬请期待，拜拜。